0: Dzień dobry. W 102 odcinku naszego podcastu Radio Proza rozmowa trochę inna niż zwykle. Tym razem nie dyskutujemy o konkretnej książce, a o autorze. Itzhak Perec. O tym klasyku Moderniście Literatury Jidysz. z Piotrem Pazińskim rozmawiała Katarzyna Taczyńska. Udanego słuchania.
1: Witam Państwa serdecznie, bardzo się cieszymy, że w ten piękny czerwcowy dzień zechcieli Państwo przyjść posłuchać o literaturze. Witamy również naszych słuchaczy przed ekranami. Wiem, że również są z nami mieszkańcy ulicy Pereca, więc to bardzo miłe i od tego myślę, że spokojnie możemy zacząć. Więc bohaterem naszego spotkania... Jest Izhok Lejbusz Perec, autor książki Mgliste lata dzieciństwa, wspomnienia z zamościa. Joanna zdążyła wspomnieć, że Perec to tak zwany klasyk, jeden z ojców założycieli, obok dwóch innych ojców założycieli, czyli Szolema Abramowicza, nazywanego Mendele Euchersforim, oraz Szolema Rabinowicza, czyli Szolema Alejchema. Więc mamy tego trzeciego, znanego z i nazwiska, którego możemy spotkać we Wrocławiu spacerując, możemy spotkać również w innych miastach w Polsce jako patrona ulic. No i też Joanna zdążyła wspomnieć, że to najbardziej polski z trójki tych najwybitniejszych pisarzy, tak zwanych najwybitniejszych pisarzy nowoczesnej literatury idesz. I myślę, że trochę podyskutujemy nad tym i o tym, co to znaczy być klasykiem i co to znaczy być najbardziej polskim z tych klasyków. Chciałabym, żebyśmy w tej rozmowie spróbowali umiejscowić, bo ja mam trochę wątpliwości, ona powiedziała, że to jest pisarz znany, czytany, klasyk, wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Mm że tak powiem, mam, mam wątpliwości, że tak jest i mam nadzieję, że w naszej rozmowie okaże się, jakie miejsce w tym kulturowym krajobrazie literatury polskiej, i literatury żydowskiej zajmuje właśnie Perec. No, ale wiem, że są wśród nas osoby, które na pewno znają jego twórczość świetnie, czyli twórczość wybitnego poety, prozaika, eseisty, dramaturga, piszącego w i po hebrajsku, ale są też osoby, które niekoniecznie muszą znać tę postać tak dobrze. Dlatego chciałabym, żebyśmy z Piotrem zaczęli od tego, jak wyglądało w ogóle jego życie, żebyśmy troszeczkę przybliżyli jednak biografię tego najbardziej polskiego autora, więc proponuję, żebyśmy się przenieśli do Zamościa, gdzie urodził się Perec. I Piotrze, gdybyś mógł trochę nam opowiedzieć o Zamościu i Perecu w w tym czasie, w tym okresie, kiedy on się rodzi, gdzie się rodzi, jak wyglądał ten jego pierwszy dom
2: Dobry wieczór Państwu. To tak, to po, po, po kolei. On najbardziej, znaczy Kolej Klejbusz rzeczywiście trzeci powiedzmy w kolejności ojciec założyciel nowożytnej literatury Idyż, Chociaż ta literatura Idyż jest starsza niż ojcowie założyciele, ma swoich dziadków, swoje prababki. Była literaturą mówioną i, i pisaną dalece wcześniej niż ta tych trzech, Facetów dwóch z Imperium Rosyjskiego, a trzeci z kongresówki się pojawiło. Oni by się nie pojawili, znikąd nie pojawiliby się, gdyby gdyby literatura pisana najpierw w jednym z dialektów żydowskich, języka niemieckiego tajcz, a później widysz pisana przez mężczyzn, przez kobiety. Nie, nie, Nie była już uprawiana od kilkuset lat. No ale dobrze, mamy połowę XIX wieku drugą i faktycznie mamy rozwój czegoś, co w ogóle we wszystkich literaturach tak zwanych narodowych, bo nie tylko w żydowskiej jest określane jako taki przełom narodowy. Mamy, Mamy dużo prasy, bo to są wszystko pisarze, którzy piszą ogromne ilości opowiadań, szkiców, felietonów do gazet. To jest w ogóle złoty okres prasy i oni wszyscy, No, Żydzi, nie Żydzi, prawda? No, bo to jest okres, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej w literaturze polskiej. Więc to są wszystko ludzie, którzy z ogromną produkcję literacką drukują najczęściej w gazetach, czasopismach, periodykach. Okres też akulturacji przyspieszonej, alfabetyzacji, to znaczy tego, że coraz więcej ludzi jest w stanie czytać takie teksty, bo ich, się, bo, 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 umie czytać i, i może kupować gazety. To no tak lektorem wstępu, skąd oni się w ogóle wzięli, że tak naprawdę ojcowie to no właśnie troszeczkę propaganda, no bo oni mi, mi, mieli wielu poprzedników, wiele poprzedniczek, bo literatura żydowska też ma bardzo potężny, chyba właśnie w przeciwieństwie do hebrajskiej, potężny komponent pisarek, czy kobiec.
1: Tak myślę właśnie ojcowie, założyciele, że tak jak mówisz, że jest to pewien mit i pewna etykietka, do której wkłada się tych autorów, natomiast niekoniecznie oni sami też widzieli siebie w takiej roli. i, no i chyba trochę lubili
2: tę rolę, bo chyba każdy z nich tak w sumie wydaje się, że jednak ją polubił i tak się w ogóle czuł za takiego patrona. A, I chyba nie, żaden, z nich, żaden z nich sobie się nie protestował specjalnie, jak się go nazywało ojcem literatury jidysz.
1: Ale też wska- wskazywali na, na wcześniejszych autorów, ale pewnie do tego prze- jeszcze, jeszcze wrócimy. No więc yy, Zamość.
2: Dobrze, więc Perec, dlatego on jest tym polskim tym, ponieważ obydwaj pozostali spędzili większość życia albo w Odessie, albo w ogóle na terenach no, strefy osiedlenia, czyli dzisiejszej współczesnej Ukrainy, Szolem Alejchem Spędził tam większość życia, po czym wyjechał do Ameryki, umarł w Nowym Jorku, tam jest pochowany. Natomiast, natomiast Perec w gruncie rzeczy spędził no, całe życie, z wyjątkiem wyjazdów do sanatoriów w Szwajcarii, spędził całe życie w Kongresu. Urodził się w Zamościu w 1852 roku wedle rodzinnej legendy wywodził się z rodziny sefardyjskiej, czyli wychodźców z Hiszpanii. Zamość w ogóle założone, jak państwo wiecie, przez przez Jana Zamojskiego, jako prywatne miasto założone w XVI wieku, które miało imitować czy być małą polską padwą, geometryczne, piękne, wymuskane. Istniała tam gmina sefardyjska przez dłuższy czas Żydziaszkenazyjscy, czyli Żydzi polscy nie mieli nawet możliwości osiedlenia się w tym mieście tam kupcy właśnie z wychodźców hiszpańskich uważanych wtedy tutaj w tej części Europy za taką swoistą żydowską arystokrację mieli swoje domy i składy kupieckie. Potem już się jakoś tam zdemokratyzowało. W każdym razie zdaje się, że w rodzinie Pereca taka legenda przetrwała, że on jest z tych wychodźców z Hiszpanii. Natomiast w połowie XIX wieku było to ponure miasto garnizonowe, które się mieściło w obrębie tak zwanej twierdzy, o której on tu tutaj kilkakrotnie w tych swoich wspomnieniach pisze, bo ten twierdza na jego oczach nastolatka rozbierano, znaczy rozbierano jakieś mury miejskie. Zostało to, co, to, co dzisiaj można zwiedzać jest znane jako Stary Zamość. Zamość się rozbudowywał i obok Zamościa to też widać kawałek za, za tymi murami miejskimi zbudowano gigantyczne koszary. To znaczy to było ogromne miasto garnizonowe, rosyjskie oczywiście. Więc ten Zamość z jednej strony żył legendą Zamojskiego, a z drugiej strony po prostu był na miastem wojska, co wpływało na na stosunki społeczne i narodowościowe, czy to wojsko się tutaj bez przerwy pojawia jako coś, taki czynnik absolutnie nieprzewidywalny. To znaczy, pamiętam, że u Józefa Rota, w jednej z powieści Józefa Rota jest powiedziane, że to są zawsze murowane kłopoty, jak w mieście znajduje się garnizon. I zdaje się, że te kłopoty były i jego młodość upłynęła... Do do powstania styczniowego, to jest ten okres właśnie takiego polsko-żydowskiego niby braterstwa i też przyspieszonej emancypacji Żydów w Królestwie Polskim, Po, po powstaniu styczniowym Dość szyb... Zamość był o tyle dziwny, że Zamość z różnych powodów był miastem mało hasyckim, to znaczy był miastem judaizmu rabinicznego, niechętnym Litwakom z jednej strony, ale też nie był ważnym ośrodkiem hasyckim. Wokół były ważne ośrodki hasyckie, natomiast Zamość się jakoś hasydyzmowi opierał i był miastem tyleż prowincjonalnym, co stosunkowo wielu tam było zwolenników tzw. Tak Haskali, czyli oświecenia żydowskiego. Czyli ludzi, którzy uważali, że trzeba jakoś reformować judaizm rabiniczny, trzeba też łączyć edukację, tradycyjną edukację żydowską, dla chłopców przede wszystkim oczywiście, z jakimiś nowymi formami edukacji świeckiej. No, czyli byli tam zwolennicy Mojżesza Mendelsona i w ogóle właśnie haskali, czyli oświeceni. Więc to było takie miasto no pooświeceniowe w takiej atmosferze wyrósł, o czym też wspomina w tych wspomnieniach, bo tam rabin Wol, który jest naczelnym rabinem od niepamiętnych czasów Zamościa jest haskalistą i wielu innych, też jest jakoś tam, no powiedzmy, wolnomyśliciela. I w tej atmosferze on wzrasta w wieku 20 lat jest oczywiście tradycyjnie ożeniony. To małżeństwo nie jest szczęśliwe. Drugie jest już udane, bezdzietne zresztą. Z pierwszego dwóch synów jeden umarł, drugi, drugi Z drugiego są nawet potomkowie, to znaczy są chyba jak Jakieśmy właśnie ustalili, są chyba prawnukowie Pereca żyjące gdzieś na świecie, chyba w Ameryce. No dość, że dość wcześnie zaczął tworzyć literaturę, no i i z literaturą związał większość życia. Wcześniej próbował być kupcem, to mu nie wychodziło. Był raczej chłopcem marzycielskim, jako nastolatek i później jako już dorosły człowiek, 20-latek, żonaty dwudziestolatek próbował być kupcem i niewiele z tego wyszło. No a później przez pewien czas był adwokatem, więc był obok Bolesława Leśmiana, drugim prawnikiem z Zamościa, który się zajął literaturą.
1: Tak, więc wiemy, że przeszedł tradycyjną edukację żydowską. Był też działaczem społecznym w Zamościu. Prowadził kancelarię przez ponad 10 lat, ale jednak z tego Zamościa wyjeżdża. Przenosi się do Warszawy, Jaki był powód tego wyjazdu? On był
2: zaangażowany w ruch socjalistyczny, znaczy sympatyzował z z, z socjalistami w roku chyba 1880. To to jest ten okres już wzmożenia rewolucyjnego w Rosji. Potem jest zamach na Aleksandra II, jest niestety fala pogromów, która przetacza się przez przez Rosję i przez strefę osiedlenia, czyli, czyli Ukrainę. Jak pamiętacie Państwo, skrzypka na dachu, czyli Tewie Mleczarza, czyli, czyli naj, może najbardziej znany zbiór opowiadań, no, największego poniekąd rywala. To znaczy, Perec debiutował u zaradą Szolema Leichema, ale później się nie lubili właściwie byli takimi ry, rywalami. No to przecież e, cała ta e, anatewka wyjeżdża wskutek pogromów. Tak? To znaczy, że są pogromy w strefie osiemnej. Myślę, że są wysiedlenia i, i te jedzie do Ameryki, Czyli, więc, więc to są te wydarzenia, które, które echem też oczywiście uderzyły w kongresówkę i tam perec fala antysemityzmu, fala oczywiście jakichś represji politycznych rosyjskich i on się przenosi do Warszawy, mówiąc rzeczywiście gorzko, że żaden z jego polskich klientów mu nie pomógł, on został oskarżony o działalność wywrotową, żaden z polskich klientów jego kancelarii mu nie pomógł. Osiedlił się w Warszawie, która w przeciwieństwie do Sennego Zamościa była faktycznie wtedy największym żydowskim miastem na świecie. Właściwie ona chyba straciła ten prymat około roku 900, kiedy Nowy Jork się stał takim miastem, też wskutek właśnie tych wydarzeń, o których przed chwilą powiedziałem, to znaczy te kilka milionów Żydów, zwłaszcza z, z Imperium Rosyjskiego, ale też z Austro-Węgier przenosi się za ocean. Natomiast Warszawa pod koniec XIX wieku jest faktycznie największym żydowskim miastem świata no i stolicą języka jidysz, niewątpliwie. Głównie zresztą litwacką, polską i litwacką, hasycką, bardzo zróżnicowaną, niesłychanie prężnym ośrodkiem kulturalnym. No i on tam ląduje jako trzydziestolatek i dość szybko rozpoczyna wielką karierę pisarską, która, która trwa aż do śmierci, czyli do śmierci w 1915 roku. Perec umiera podczas I wojny światowej umiera jako pracownik. On przez dwadzieścia kilka lat miał, w odróżnieniu od innych pisarzy, którzy żyli z wierszówki i z rzeczywiście wyrabiania wierszówki, szolem Aleichem tak się wykończył, ale bardzo wielu przecież pisarzy, nie tylko żydowskich, tak? Znaczy, to trzeba było bez przerwy dostarczać do, do prasy opowiadania teksty, żeby, żeby w ogóle wyżyć. On nie był zawodowym dziennikarzem, znaczy jego produkcja też jest ogromna, ale on miał, on pracował na etacie, to znaczy był pracownikiem. Dzisiaj byśmy powiedzieli budżetówki, bo on był urzędnikiem w warszawskiej gminie żydowskiej w Kachale w dziale pogrzebowym, to znaczy w dziale załatwiał zasiłki pogrzebowe dla dla Biedoty i tam przepracował właściwie pół życia. Umarł w 1915 roku organizując podczas I wojny światowej pomoc dla uchodźców, to znaczy głównie dla uchodźców, dla Żydów wyrzucanych z różnych miasteczek podwarszawskich podczas przesuwania się frontu rosyjsko-pruskiego i już będąc ciężko chory na serce, właściwie nagle umarł na, na, na zawał i na jego pogrzebie, jak głosi legenda, pojawiło się 100 tysięcy ludzi rzeczywiście umierał jako taki absolutny klasyk literatury, ale ktoś więcej niż klasyk literatury, jako przywódca społeczny, przywódca trochę polityczny, no, taka wielka, wielka figura żydowskiego tego świata, przynajmniej tutaj w Polsce.
1: Tak, wielka figura żydowskiego świata, autorytet, który w Warszawie w swoim domu przyjmował młodych adeptów literatury debiutujących i jego głos w tej sprawie był znaczący. Czy możesz coś opowiedzieć nam o właśnie tym miejscu, tym mieszkaniu na Ceglanej 1, które funkcjonowało jako swoisty salon literatury?
2: Tak, to znaczy, to już wybiegając troszkę w przyszłość, bo będziemy spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle literatura żydowska wtedy była i czy to jest prawda, że literatura żydowska zerwała całkowicie z piśmiennictwem rabienicznym i była całkowicie świecka. Odpowiedź na to brzmi nie i z wielu różnych powodów nie, ale to jeden z takich powodów, to znaczy on faktycznie Perec, który był... No właśnie, znowu, to jest strasznie trudne odpowiedzieć na to pytanie, czy był człowiekiem świeckim, czy religijnym. I to, i to. Nie był praktykującym religijnym Żydem, tak jak, nie wiem, większość Żydów warszawskich czy większość Żydów polskich. A zarazem oczywiście był przywiązany do pewnych form judaizmu, do kalendarza żydowskiego, obrządku i i tak dalej. A jego sposób funkcjonowania jako pisarza i jako właśnie takiego no, zawodowego, kogoś więcej niż zawodowego literata, przywódcę pokolenia, był oczywiście imitował sposób funkcjonowania rabinów, wielkich rabinów i, i cadyków. Nieprzypadkowo ten salon na Ceglanej jeden, to jest dzisiaj na tyłach, jeśli państwo znają Warszawę, na tyłach takiego strasznie brzydkiego ronda, ONZ, tam stoją takie wieżowce, tam są jeszcze dwie osypujące się kamienice z adresem Twarda i tam z tyłu jest taka uliczka, która się nazywa Pereca i to jest resztówka po ulicy Ceglanej. Tam gdzieś stała ta kamienica, w której Perec mieszkał. On się potem na koniec życia przyniósł w Aleje Jerozolimskie z grubsza w okolicach dzisiejszego Pałacu Kultury. No mniej więcej na tym odcinku chyba to było. A w każdym razie w tych mieszkaniach on y, przyjmował... Po pierwsze przyjmował adeptów literatury i jedno takie tutaj wyśmiewa, że przychodzi młoda dziewczyna i dwóch akolitów i przychodzi młody poeta, ekspresjonista, który czyta, jak możemy się domyślać, bardzo niedobre wiersze i prac go wyrzuca z domu. On faktycznie decydował o karierach. Nie wiem, na ile to jest legenda, na ile to jest, to jest fakt, ale on jakby no, był w stanie wypromować y, jakiegoś młodego pisarza, był w stanie też pewnie zgasić jeden talent wątpliwy. W każdym razie też przyjmował krąg i ten krąg się spotykał oczywiście, kiedy się mogą Żydzi spotykać, nawet jeśli są świedcy, no to w sobotę to robią oczywiście i te tisze u... Y, u Pereca imitujące tisze hasyckie tisz, czyli stół, czyli właśnie to, co się zawsze robiło u Cadyka, że do Cadyka przychodzili jego okolici, siedzieli, czytali, śpiewali, no to to samo studiowali Torę. U Pereca się przychodziło, dyskutowało o literaturze, czytało pisma Pereca, co on bardzo lubił. Nazywało się jego pisma Nową Świecką Torą, co jemu też się podobało, to znaczy tutaj literatura, literatura gdyż no, po bo staje się nową torą, czyli nową świętą księgą dla ludu. Jeszcze pewnie zaraz powiemy w ogóle, jak, jaki on miał pomysł na literaturę. No a on oczywiście w roli takiego właśnie cadyka siedzi i przyjmuje i zbiera hołdy i wygłasza jakieś tam prelekcje literackie, czyta się utwory i, i tak dalej. I tak to przez lata podobno wyglądało i faktycznie był to taki, no, do pierwszej tak, wojny światowej był to najgorętszy, najgorętszy literacki adres żydowskiej Warszawy.
1: Tak, czyli ten okres warszawski zamyka jego śmierć, umiera w Warszawie. To, co powiedziałeś, był zaangażowany również w pomoc uchodźcom w tamtym czasie. Umiera i jest pochowany w Warszawie na ulicy Okopowej. Do dzisiaj ten pomnik stoi, można można go zobaczyć na cmentarzu żydowskim. Jest pochowany wraz z dwojgiem innych tak, i w ogóle twórców.
2: ten grobowiec przy głównej alei cmentarza żydowskiego, no na gęsie, albo kopowej, jak zwał tak zwał. Przed wojną to się mówiło Gęsia, teraz to, to Kopowa. E, jest coś takiego, co się nazywa Ochel Pisarz. Tu już znowu widzicie taką właśnie taką transgresję, czy subwersję, e, czy wrogie przejęcie pewnej tradycji religijnej. No bo Ochel to jest dosłownie po hebrajsku namiot, i to jest taka zazwyczaj taka konstrukcja, którą na wielu cmentarzach żydowskich można znaleźć, budowana na grobie no, świątobliwego męża, zazwyczaj jakiegoś cadyk. I ocheleca w całej Polsce, prawda? Rozsiane, zwłaszcza w Galicji, kongresówce są, i to są zazwyczaj no, grobowce, przykryte takim czymś, taką budką, no, którą się nazywało namiotem, przez szacunek. Więc tutaj jest ten świecki cadyk, świecki Cadyk pisarz, którego pochowano w głównej alei cmentarza warszawskiego i dokwaterowano mu potem Jakoba Dinezona, który był może trzeciorzędnym w gruncie rzeczy pisarzem żydowskim, ale najbliższym przyjacielem i powiernikiem Pereca, takim sekretarzem, który tam przesiadywał w tym mieszkaniu cały czas i chyba organizował pracę tego salonu. I kilka lat później Anskiego, czyli Szlojme Zainwila Rapaporta, który przeszedł do historii jako Anski, czyli autor sławnego Dybuka, a też był działaczem społecznym, był narodowolcem, był dziennikarzem rosyjskim, który wrócił do języka i z języka rosyjskiego, etnografem, czyli tutaj mieli podobne zainteresowania. Podobna kumar w Warszawie w 19-20 roku to to przypomniano sobie, że, że u Pereca jest jeszcze jedno wolne miejsce i wypada go dokwaterować i w ten sposób oni tam... I potem zbudowano ten taki życie monumentalny, trochę secesyjny ochel pisarzy. I to jest taka świątynia świeckiej kultury jidysz. no Taka, gdzie już właśnie ktoś, kto już nie odwiedza cadyka, idzie, idzie, idzie tam. Właśnie to jest.
1: No dobrze, to od życia i śmierci przejdźmy w takim razie do twórczości, Jakiego typu teksty, jakiego typu formy tworzył Pérez i których języków właściwie używał do, do pisania w tych formach?
2: No, był twórcą wszechstronnym, tak jak po prostu wielu literatów jego pokolenia, właściwie nie, nie tylko żydowskich, prawda? to we wszystkich językach znaczył nowelistą. Znaczy nie był powieściopisarzem, nowelistą dramaturgiem, felietonistą, pisał artykuły, no na koniec napisał coś w rodzaju wspomnień. Dlaczego mówię coś w rodzaju, to to może o tym powiem. Ale no poetą, tak? Zaczynał jako poeta, potem przechodził przez różne fazy. Fazę, powiedzmy, symbolistyczną, fazę religijną, fazę zaangażowanego twórcy takiego nowelisty społecznego, z bardzo takim społecznym, społecznikowskim zacięciem. czyli kogoś, kogo moglibyśmy rzeczywiście na upartego porównać powiedzmy do Prusa, czy Sienkiewicza, czy Orzeszkowej, to znaczy autora nowel z życia ludu zazwyczaj bardzo krytycznych społecznie, sympatyka lewicy, czy socjalisty, który który gdzieś jedzie w teren i pisze quasi reportaże, które potem przerabia na na literaturę, takie szkice węglem prawda? żydowskie. Potem przyszła faza zbierania folkloru hasyckiego, czyli traktowania hasydyzmu nie jako doktryny religijnej, tylko jako po prostu skarbnicy folkloru sięgającego setki lat wstecz, zainteresowanie w ogóle Biblią i, i, i literaturą midraszową i, i biblijną. No i wreszcie, tak zwane opowieści ludowe, które znowuż to były legendy pozbierane. On był też etnografem, on odbył kilka takich wypraw etnograficznych. W ogóle była moda, tak, że pisarze jechali w lud. Pisarz, żeby, żeby nie siedział, nie powinien siedzieć, uważano, że nie powinien siedzieć za biurkiem, tylko pisarz powinien no, być aktywnym nie tylko uczestnikiem życia społecznego, ale też powinien wreszcie pojechać do ludu, no bo wierzono, że u ludu jest ta prawdziwa tradycja. Więc taki pisarz pakował manatki, wsiadł w jakąś kolasę i no, w przypadku Peresa objechał kilkadziesiąt sztetli w okolicach Warszawy. To była zresztą misja nie tylko etnograficzna, ale taka statystyczna. To znaczy on dostał na to, no dzisiaj byśmy powiedzieli grant, tak? żeby, żeby, żeby zobaczyć jak, jak położenie Żydów w kongresówce. To położenie było dość rozpaczliwe. To były zazwyczaj przeraźliwie biedne, przeludnione miasteczka i on to wszystko opisywał. Jest takie, są takie zapiski właśnie z czegoś, co się nazywa Province Rise, tak, czyli wyprawa prowincjonalna. I później też tych wszystkich hasyckich i ludowych opowieściach też. Trochę flirtował z symbolizmem, trochę z ekspresjonizmem, niektóre chyba fragmenty tego jego wspomnień. To są wspomnienia wydane na rok przed śmiercią, to znaczy pierwszy toman, drugi rozgrzewał, to znaczy ostatni rozdział jak wiemy, bo to się składa z ośmiu rozdziałów, ostatni rozdział jest już um, początkiem części drugiej, który on po prostu nie napisał, bo nie zdążył. E, I tutaj jest troszkę takiego pisania właśnie pozytywistycznego, a znacznie więcej jest symbolizmu i ekspresjonizmu, czyli takich rzeczy, z których się może, które w, w, no były modne w pierwszej dekadzie, XX wieku, tak? Więc on bardzo podłapywał te mody, był też dramaturgiem symbolicznym. Jego najważniejszy dramat Nocą na Starym Rynku, który akcja się dzieje na rynku w Zamościu. Przychodzą duchy Żydów różnych, z różnych denominacji, różnych afiliacji politycznych, jeśli tam wszyscy spotykają. Pisany w, pierwszy, w, ostatni, w ostatnich latach pierwszej dekady XX wieku był jak uważają badacze jakąś formą dyskusji i nawiązywania do Wyspiańskiego i do wesela.
1: Tak. Perec zresztą w swoich tekstach, również essayistycznych komentował teksty polskich, tak zwanych polskich autorów, nie, nie tylko wchodząc w dialog poprzez swoje teksty literackie, jak właśnie w przypadku tego dramatu. Więc poezja... opowiadania, ludowe, hasyckie, dramat, eseje. A jeżeli chodzi o języki, jak jak języki funkcjonują w tej twórczości?
2: No właśnie, języki. My sobie musimy zdać sprawę, że tam, W tamtych czasach, czyli w XIX wieku właściwie większość, yy, większość ludzi w ogóle była wielojęzyczna. Większość ludzi w Polsce była wielojęzyczna, tak? no, bo poznała polski, powiedzmy, zna rosyjski w kongresówce, albo niemiecki w Galicji, czy, czy w zaborze pruskim. To w ogóle było tak, że ta jednojęzyczność jest bardzo późnym i smutnym zjawiskiem. Tak naprawdę skutek katastrofy II wojny światowej to, to jesteśmy jednojęzyczni, tak? W przypadku Żydów to w ogóle było wiele języków, no bo, bo, bo żydowski inteligent czy, czy Żyd wykształcony, tak jak Perez, no, który był posyłany jako chłopiec do, najpierw do Hederu, potem do Jesiwy jednej, drugiej, zazwyczaj odbierał, po pierwsze odbierał gruntowne wykształcenie religijne, nawet jeśli on potem to wykształcenie religijne gdzieś gubił i przestawał być pobożny. To właściwie większość tych pierwszoligowych pisarzy żydowskich jeszcze z Yitzhokiem, Baszewisem, Zingerem, prawda? To znaczy, to są ludzie, którzy odebrali gruntowne wykształcenie religijne, co oznaczało, co oznaczało w przypadku Żydów to znaczy gruntowną znajomość tekstów od, od Biblii, czyli Tanachu, poprzez Talmud, Midrasze i tak dalej. Całą bibliotekę tekstów. Właściwie obojętne, no czy to będzie Heimnachman Bialik, czy Shmuel Josef Agnon w literaturze hebrajskiej, czy właśnie Mendele, e, Sforim, Szolem Aleichem i Perec w literaturze żydowskiej, czy już później pokolenie, dwa pokolenia później, Zinger, e, to, to są ludzie gruntownie wykształceni w literaturze rabinicznej, z której potem robią sobie literaturę. Eee, natomiast więc ktoś taki musiał znać, no znał idysz z domu, to był pierwszy język. Znał zazwyczaj język hebrajski od dziecka małego. Chłopiec, niektóre dziewczynki też poddawane jakiejś formie prawda, edukacji religijnej. Eee, Znał aramejski. Jeśli doszedł już do poziomu jeździwek, w której studiowało się Talmud i Germare, to, to znał aramejski. No, aramejski jednak nie jest hebrajskim, jest to trzeci język, inny język mówiony, który później stał się językiem pisanym Żydów we wczesnym średniowieczu. No i znał pewnie przynajmniej jeden albo dwa języki nieżydowskie, to znaczy znał w przypadku Pereca język rosyjski, język polski. Otarł się o języki niemiecki, on tu wspomina, że języka francuskiego nie poznał, ale coś tam gdzieś słyszy. Jak wygląda polszczyzna Pereca? Zachowały się jakieś fragmenty jego zapisków i jest to polszczyzna bardzo słaba, znaczy na pewno nie jest to polszczyzna literacka, natomiast on był w stanie dość... Płynnie chyba czytać i rozumieć teksty, jak mówił, tego oczywiście nie wiemy. I właściwie, no, z całą pewnością mógł w języku polskim czytać klasykę literatury polskiej, klasykę literatury światowej, co było dla niego bardzo ważne, bo on właściwie tłumaczył. Zresztą jednym z tutaj kluczowych momentów tych, 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 tych wspomnień jest, zaraz może o tym jeszcze powiemy, Z biblioteka. Tak. To jest biblioteka nieżydowska. No więc znając tych kilka języków musiał się też na coś zdecydować. Zazwyczaj w przypadku takich pisarzy jednak nieasymilowanych polski był zatrudny, to znaczy polski był trzecim językiem i to było po prostu... Julian Stryjkowski się zdecydował na polski, chociaż twierdził, że to był jego trzeci język po, po idysz i hebrajskim, ale to już jest jednak dwa pokolenia później. Natomiast dla, 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 dla ludzi z pokolenia Pereca pewnie polski był za trudny, żeby w nim zostać pisarzami, więc miał do wyboru dwie ścieżki, hebrajski albo idysz. Każda z nich oznaczała trochę inny wybór ideowy trochę inny, i z całą pewnością inny wybór estetyczny. Euh... Oh.
1: Tak, no właśnie w przypadku Polskiego, myślę, że tutaj warto też podkreślić to, że jednak miał polskich klientów jako adwokat w Zamościu i też, bo o tym nie powiedzieliśmy, a o tym wspomina Magdalena Ruta, czyli tłumaczka tych, tych wspomnień, zresztą również autorka opracowania i autorka wstępu, mówi o tym, że pisał listy do narzeczonej po polsku.
2: Nie no, to, bo to był pewnie jakiś poziom akulturacji, który umożliwiał mu posługiwanie się polszczyzną i czytanie w polszczyzną. I nie tylko tak było w przypadku Żydów, bo proszę Państwa, to zawsze, bo jak się Żydzi się nie uczyli polskiego, prawda, nie znali, tylko jeden z najważniejszych, no, pytanie czy polskich, czy francuskich pisarzy polskiego oświecenia i prostoświecenia, czyli Jan Potocki, Autor rękopisu znalezionego w Saragosie. Z jego zachowane listy po polsku są absolutnie kompromitujące. Znaczy, ten człowiek był w stanie sklecić kilka zdań wpisanych Tak, To znaczy, chociaż z całą pewnością z lokajem rozmawiał po polsku i z tymi akolitami tam na Podolu, z którymi się kontaktował. Musiał polski znać pewnie w mowie biegle, natomiast on nie był w stanie napisać e, listu bezbłędnie. Więc to, że, to, że Żyd Zamościot po polsku pisał lepiej, to znaczy, że właśnie, że do Narzeczonej pisał po polsku stylizowane takie oczywiście quasi literackie listy, jak to się w ogóle wtedy pisał listy do Narzeczonej, no to to w ogóle operec świadczy lepiej niż o, o, o Hrabim Potocki. Natomiast to nie był poziom polszczyzny, który umożliwiał uprawianie literatury. znaczy to było na pewno dla niego za trudne i z tych dwóch ścieżek, no właśnie, co to znaczyło zdecydować się pomiędzy hebrajskim i jidysz, albo w ogóle się nie decydować, bo oni wszyscy byli dwujęzyczni, to znaczy Do tak naprawdę do początku XX wieku większość z pisarzy żydowskich jest w stanie pisać po hebrajsku i widzisz równolegle.
1: I Peretz też to przez całe życie robił.
2: Tak, Peretz też to przez całe życie robił, ponieważ to jeszcze, po pierwsze, nie było jeszcze takiego wyboru, to znaczy, że jeśli ja się decyduję, Napisanie widzisz, to jestem diasporystą, sympatykiem, nie wiem, bundu albo fałkistów i chcę zostać tutaj. A jak ja zacznę pisać po hebrajsku, to wyłącznie chcę zostać, chcę, chcę, chcę wyjechać do ziemi Izraela i jako pierwsza druga, trzecia Elia. Yy, chociaż faktycznie, no już Heimnachman Bialik na przykład uważa, że Żydzi powinni pisać po hebrajsku, dlatego że to jest język, który po pierwsze obejmuje całość żydowskich dziejów od starożytności, poza tym wszystkich Żydów od Hiszpanii po, po Maroko i po, od Maroka po, po Litwę, tak? To znaczy, że jeśli Żyd z Żydem ma się gdzieś spotkać, to oni będą rozmawiali po hebrajsku, a nie widzisz. I Bialik wygłosił w latach 30. w Warszawie w Filharmonii takie przemówienie, taki kongres, na którym którym powiedział, że to właśnie hebrajski jest narodowym spoiwem. Yy, mówił to do publiczności, dla której idziesz, albo polski był pierwszym językiem. A po hebrajsku jako narodowym spoiwem mało kto jeszcze wtedy mówił. W czasach Pereca było odwrotnie, to znaczy, że na, narodowe spoiwo to był w Polsce zwłaszcza, to był, to był język jidysz, No Tylko, że on miał, miał już literaturę, wbrew tej legendzie, że to oni ją założyli, Natomiast to był jeszcze pisany język dość sztywny, pisany język dość konwencjonalny. Zresztą hebrajski, ten haskalowy, też był konwencjonalny. Trzeba było w ogóle rozruszać te obydwa języki. I hebrajskie uczynić na powrót językiem mówionym, a, a idyż no, doładować literaturą tak, żeby stał się już takim językiem literackim no, pełną gębą. Tak? Żeby żeby można było pisać w jidysz. O tych samych sprawach, o których pisali Polacy, Francuzi, Niemcy i tak dalej, żeby można było pisać to samo, co, co robił flaubert. I oni to chcieli robić i, i to robili, tak? I, i właściwie, i, i w ciągu jednego, dwóch pokoleń obydwa te języki bardzo przyspieszyły i, i, się, i się rozwinęły. I konkurując ze sobą, no bo jakoś konkurując, tak? Hebrajski miał tę zaletę albo wadę, że stało za nim, 2000 lat tradycji piśmienniczej. W związku z tym, jak człowiek taki jak Shaya Gnon wchodził, wychowany w bibliotece swojego dziadka wchodził i zaczynał pisać po hebrajsku, to on wiedział, że on ma za sobą taką bibliotekę jak tutaj, tekstów. I musi z tego zrobić literaturę, literaturę piśmiennictwa rabinicznego. Perez miał tego do dyspozycji mniej widzisz, ale też oczywiście miał, natomiast miał przebogaty język mówiony, który, w którym hebrajski przestał być prawie 2000 lat wcześniej, i, i z tego będzie robił literaturę. I z tej fuzji, i z tego spotkania dwóch języków powstało coś zupełnie nowa jakość. A jeszcze, jeszcze jed- tylko jedna rzecz, że oczywiście, że ponieważ obydwa te języki nie miały wypracowanych form literackich, na które oni ci pisarze próbowali naśladować, czy się snobować, czy imitować, no, czyli, tego, co, czyli literatury czyli świeckiej literatury europejskiej znaczy napisać powieść po hebrajsku tak? to było wyzwanie bo komentarz rabiniczny to tych komentarzy napisano więcej niż niż powiedzmy, Francuzi napisali powieści ale napisać powieść po hebrajsku czy napisać powieść Widysz to było wyzwanie w drugiej połowie XIX wieku napisać monolog wewnętrzny taki jak to robili Francuzi, napisać coś, co nie będzie powiązką sentymentalną, tylko będzie próbą opisania uczuć bohatera i nie będzie to stylizacja na język powiedzmy z pieśni nad pieśniami. To, to było coś no i to, i to oni robili i Perec, zwłaszcza Widysz, bo, bo to chyba te hebrajskie rzeczy są dosyć konwencjonalne, ale Widysz to, to zrobił w ciągu tych Kilkudziesięciu lat swojej pracy pisarskiej.
1: Tak. I w związku z tym, właśnie, że, że ten liderz był takim polem trochę eksperymentów, poszukiwania odpowiednich słów w jego teksty takie właśnie estetyzowane, nie od początku spotykały się z takim bezkrytycznym przyjęciem i też były krytykowane przez ważne nazwiska tego czasu, czyli te próby naładowane pewnymi neologizmami, zapożyczeniami, nie nie zawsze, nie od początku były właśnie traktowane jako, jako coś zrozumiałego.
2: W ogóle było wiele oporów, tak? No bo religijni uważali, że w ogóle nie należy pisać czegoś takiego jak, jak literatura świecka. Nawet jeśli ta świeckość tej literatury jest, może być kwestionowana. tak? To znaczy czy Agnon jest świecki, czy Bialik, który, robi, który pisze poematy religijne po hebrajsku mając za sobą Całą literaturę rabieniczną, czy on jest świeckim pisem, czy Zinger jest, tak? I ojciec Zingera mówi, że dlaczego właśnie wyrzuca z domu, kiedy ten pisze, kiedy ten tworzy literaturę, a nie piśmiennictwo rabieniczne. znaczy nie pisze responsów, czy komentarzy do komentarzy, tylko chce napisać opowiadać. Ale czy, czy, czy literatura Zingera, ta czy ona jest całkowicie świecka, to znaczy? Religia, tradycja, i no jakieś tam sprawy z Panem Bogiem no są jej głównym tematem, tak, tej literatury, więc trudno powiedzieć, że, ona, że ona jest, że ona jest właśnie laicka. Tak.
1: Tak, yy... No przejście
2: było w ogóle strzelenie skomplikowane. To znaczy, że właściwie, że, że trudno jest wskazać taki moment. O, od tego momentu ten pisarz tworzy literaturę, a wcześniej to on... No, on nie jest rabinem. On nie jest rabinem. On, ci, którzy rzucili jesiwy, tak jak Bialik, czy tak jak Agnon nie poszli do jesiwy, czy tak jak Peret rzucili edukację religijną, Chcę zostać pisarzem. To był jakiś moment. Zazwyczaj to był moment bardzo zmityzowany. Od, od dzisiaj to ja jestem pisarzem, tak? a wcześniej mogłem być rabinem. To było dużo bardziej płynne chyba. Na pewno pomagała w tym edukacja świecka, to, co on ciągle tu pisze o Haskali, o świeceniu żydowskim. To znaczy, że ja zaczynam, kiedy się zaczynała literatura nieżydowska, znaczy żydowska, wtedy, kiedy ktoś taki zaczynał czytać nieżydowskie książki. To znaczy, ktoś taki po prostu dotarł jakimś sposobem albo do... Niemieckiej, francuskiej, czy polskiej, czy rosyjskiej powieści, i stwierdził, aha, to można inaczej niż w Midraszach, komentarzach, i czyli tym co, tym, co stoi w Bet Midraszu, tak, na półkach. I...
1: No właśnie, więc niektórzy badacze uważają wspomnienie z Zamościa za takie credo artystyczne Pereca w którym wykłada on tak naprawdę swoją swoje, pewną artystyczną ekspresję i wyjaśnia, na czym tak naprawdę polegało jego poszukiwanie języka poprzez tekst literackie i tworzenie różnego typu form. Powiedziałeś o tym, że takim gatunkiem, w którym on był jednym z pierwszych i nie chcę tutaj używać słów typu ojcem gatunku, ale wyobrażam sobie, że rzeczywiście te reportaże czy dramat symboliczny to są takie nowe formy, w których jidysz trzeba było znaleźć znaleźć środki w języku, by umieścić go w takiej formie. I zastanawiam się, czy... W ten sposób również patrzysz na ten tekst wspomnieniowy jako właśnie właśnie takie dzieło, które jest w stanie w ten sposób wyjaśnić takie całościowe podejście do tworzenia przez, przez Pereca.
2: W ogóle trzeba było w krótkim czasie zrobić strasznie dużo rzeczy, bo trzeba było rozruszać język. Trzeba było jednak przekonać jakąś część czytelników, że w języku żydowskim można pisać rzeczy, którymi się dotychczas zajmują goje, znaczy pisać powieść albo nowele pisać tak jak Francuzi, tak? albo pisać tak jak Rosjanie. To, to, to strasznie wiele energii twórczej i czasu zajmowało, żeby, 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 że te, żeby, żeby tak było. Perec sam się w ogóle różnił od innych pisarzy. On się różnił od Szelemu Alechem, bo Szelemu Alejchem jeszcze uprawia taki monolog bohatera, który się posługuje kolejnymi takim, to się nazywa po, po żydowsku, po hebrajsku, maszol, tak, czyli przykład, czyli takim jest, jest to Pe- pewnego rodzaju dydaktyczna historyjka albo satyryczna historyjka z dydaktycznym podtekstem, którym coś się opowiada, tak? Jego bohaterowie mówią, znaczy, mówi Menachem Mendel, mówią bohaterowie takiego cyklu uzdrowiskowego Marian Bad po polsku, no i mówi, te wiem leczasz, tak? Znaczy on, jak pamiętacie, na skrzypka na dachu, znaczy to on cały czas nawija opowiada. Perec tworzy nowele, czyli tworzy coś, gdzie jest narrator, gdzie jest introspekcja, gdzie się opisuje stan psychiczny bohatera, nie tylko w jego gadaninie. Tylko, tylko na przykład się próbuje robić monolog wewnętrzny. To jest strasznie ciekawe. To znaczy to, to, to jak, jak oni, oni, mówię oni, bo to jest cała konstelacja ludzi, którzy, yy, którzy, którzy to robią w owym czasie, tak właśnie na przełomie XIX-XX wieku. Jak powiedzieliśmy o Helu Pisarze, to zawsze sobie że tam kawałek dalej w krzakach jest taki piękny nagrobek, Takiego kolejnego nieszczęśnika dlatego, że on strasznie krótko żył, bo, bo, bo gruźlicę zdążył pojechać do, do Palestyny, wrócić i umarł. Uri, Uri Gnesin, jeden z ojców założycieli z kolei nowoczesnej literatury hebrajskiej, który napisał, tak naprawdę przeszedł do historii języka i literatury jako autor na kilkudziesięciu nowel, ale one są dlatego ważne, bo on, on zaczął pisać po hebrajsku, tworzyć monolog wewnętrzny, i posługiwać się czymś, co Flaubert w literaturze francuskiej, czyli amperfe, czyli, 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 czyli czas przeszły ciągły którego Hebrajski wcześniej nie znał, czy był albo powiedział, yy, i tak, a tam było mówił, myślał i, to, i, 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 i zaczął wprowadzać formy do języka poniekąd tak jak widzisz, tak? To znaczy, że bohater właśnie jest w stanie się zanurzyć w swoją własną przeszłość, opisywać jakieś swoje stany psychiczne. Ale też właśnie monolog wewnętrzny, który jest w tych opowiadaniach jest tutaj, tak? To zna- to wymagało po prostu eksperymentowania z językiem i tworzenia nowych form literackich. I Pérez za to nie był ceniony tak na początku, jak on pisze te swoje właśnie takie symbolistyczne wiersze, czy ten poemat Moniży, i tak dalej. On potem rzeczywiście, on potem się stał, on jako pozytywista stał się ważny, bo on, no właśnie, ciągle, przy, ciągle przywołujemy polskich pisarzy, no bo to najłatwiej państwo to chyba unaocznić, tak że on w którymś momencie, w tych ostatnich dekadach XIX wieku pełni taką rolę trochę podobną do bolesława to Znaczy pisze nowelki o zacięciu społecznym, które są czytane. Jest, tworzy bibliotekę ludową. To znaczy, że takie rzeczy się po prostu dystrybuuje w tanich wydaniach. Dlaczego on jest tak popularny? On, dlatego, że za jego życia i po jego śmierci wydano niebotyczne ilości jego utworów w Bibliotece Groszowej. On naprawdę doczekał się za życia monumentalnej edycji Pism Wszystkich, tu nawet jest anegdota, profesor Magdalena Ruta przywołuje anegdotę, że kazano mu się zrzec honorarium, że mu wydano nam 10 tomów. Potem była taka pomnikowa edycja Kleckina-Wileńska, którą uważano za świecki Talmud. Tak? To znaczy to ma takie, z lat dwudziestych, zresztą wszystkie reprinty, jak gdzieś znajdziecie na stronach w internecie, na projekcie Spielberga, tam gdzie jest literatura idziesz, to zazwyczaj edycja Kleckina jest Tą podstawową. To też jest śmieszne, że to jest Wilno, w którym 40 lat wcześniej się robi fund, taką podstawową, kanoniczną edycję Talmudu Wileńskiego, prawda? To, to samo miasto daje światu żydowskiemu kanoniczną wersję najważniejszego pisarza idziesz jako taką właśnie świecką, świecki Talmud. No więc, ale oprócz tego, że zrobiono takie monumentalne monumentalne takie właśnie pomnikowe edycje, 40 tomów Adama Mickiewicza, no to te jego nowelki krążyły w małych zeszycikach, w tanich, na jakimś gazetowym papierze drukowanych broszurach i tego było strasznie dużo. I to było w każdej szkole, w każdej szkole żydowskiej, w każdym klubie, gdzie leżały gazety, to też była jakaś nowelka Pereca właśnie wydana w takim zeszyciku. Myśmy już zupełnie zapomnieli o tym, że tak się wydawało, przez książki, prawda, jeszcze chyba za naszego dzieciństwa które szkolne, niektóre tak były wydane to miało 20 stron i to było spięte zszywaczem i to była nowelka. Jedna nasza szkapa, powiedzmy. I i tego były milionowe nakłady. I on dlatego stał się kimś takim, to znaczy ojciec założyciel języka czy literatury to jest też ktoś taki, kogo utwory są wszędzie i mogą być kupione za grosze. I on był za grosz.
1: Tak, ten ten ciężar, bo tak, tak odczułam, kiedy rozmawiamy o Perecu. Pomnik, kanon, klasyk, jeden z najwybitniejszych pisarzy. Jestem bardzo ciekawa, Gdybym teraz zapytała Państwa, kto czytał Pereca, ile tutaj rąk pojawiłoby się, nie nie pytam o to. I zastanawia mnie, gdzie... Gdzie Perec, z tą twórczością wybitną, czytany w milionowych wydaniach, który, który był również autorem wydanym w 1958 roku serii Osolineum, który jest patronem naszych ulic we Wrocławiu, w Warszawie. Gdzie? W tym krajobrazie literackim znajduje się jego twórczość dzisiaj.
2: No, Nigdzie się nie znajduje, tak szczerze mówiąc, to znaczy to oczywiście złożyło się na to wiele, wiele zjawisk. Po pierwsze takich rzeczy już się często nie czyta, nie, może szkowej też już dzisiaj nie czyta, tak? Już dzisiaj tej biblioteki groszowej, że właśnie w no, lektury szkolne, szkice węglem, prawda? Czy jakieś opowiadanka no, się si, dzieci anielką się maltretuje dzieci, czy już nie pamiętam czym antkiem. Prawda? I to jest, i to się, to się, to się, to, 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 to jest czytane, ale już tego nawet po księgarniach często nie. No, po drugie oczywiście Zagłada, to znaczy no, to był pisarz żydowski, piszący dla Żydów, tak? który właściwie nie był tłumaczony, on przed wojną był troszkę tłumaczony na polskie, to były pojedyncze utwory. W 1926 roku ukazała się taka antologia, przez płomienie i zgliszcza to się chyba nazywa, mam to na półce, kupiłem sobie to kiedyś w antykwariacie. To jest kilkanaście opowiadań żydowskich przełożonych na polski, które z taką myślą, że my teraz pokażemy polskiej publiczności, o czym my tutaj piszemy na sąsiedniej ulicy. Przygotował tę antologię Saul Wagman, krytyk literacki starszy brata Adama Warzyka który potem zginął w Zagładzie. No i to była taka próba pokazania, pokazania no bo właśnie Perec znał, znał klasykę polską. Jego polscy koledzy pisarze nie znali klasyki żydowskiej, tak? oni, oni coś tam gdzieś słyszeli, Eliza Orzeszkowa tam pisząc Mejra Jezofowicza, czegoś się uczy, ale zasadniczo oczywiście nie znają, nie wiedzą o czym, co, o czym życi piszą, nie znają żydowskich języków i tak. Dalej. No co, no więc on był pisarzem mas żydowskich, jak to się ładnie mówiło, bo w ogóle się wtedy uwielbiało mówić o masach, prawda, masach robotniczych i tak dalej. Był pisarzem mas żydowskich, rzeczywiście tym, w tych łatwiejszych swoich utworach, tak? Właśnie może w tych, które są tutaj pomieszczone. To jest to z 1958 roku w tłumaczeniu Anny Dresnerowej która w marcu wyjechała do Izraela, i Bernarda Marka z wielkim wstępem, narcsistowskim zresztą, ale, ale bardzo gruntownym, Bernarda Marka, który pokazuje, że to był pi- prawdziwy pisarz ludu. No, tak jak, nie wiem, no, tak jak wszyscy ci pozytywiści, o których tutaj mówimy, pisarzami ludu. Nie czytało się eks- eksperymentalnych rzeczy Pereca, bo nawet dla elity jemu zarzucano, że on pisze dla elity. Tak? Do, do, do gazety co, co tydzień rzuca kolejny odcinek Menachema Mendla, a ten pisze, eksperymentuje. Dopiero te wszystkie jego właśnie nowele uchodziły za załatwiejsze, formalnie przystępniejsze, krytyczne społecznie. No i potem trafiły do kanonu. To jak się tworzy kanon, to pewnie długo by mówić. No, tworzy się na przykład na lekturach szkolnych. Więc to, że w szkolnictwie żydowskim, idyszowym on został, Perec był. No a po Zagładzie, no tak, no ponieważ większość użytkowników języka idysz, natywnych użytkowników języka idysz zginęła w Zagładzie no to cała ta, właściwie cała ta literatura została pochłonięta przez nicość. On on co? No on trochę funkcjonował jako taki właśnie ktoś z otchłani, ktoś gdzieś z tamtej strony, tak? jakiś pradziadek Zingera, który zrobił karierę w Ameryce, czy ojciec Szolema Asza, który też zrobił karierę za granicą. No nie było na niego miejsca. W Polsce Ludowej było miejsce do marca o tyle, że dwie szkoły były imienia Pereca, we Wrocławiu i, i w Łodzi. On stał się takim emblematycznym, żydowskim pisarzem społecznym, a pocho- yy, yy, no osadzonym w kulturze polskiej, poglądach socjalistycznych, którego można było, antyreligiancki, chociaż to też jest bardzo skomplikowane, no ale którego można było wziąć na sztandar. Proszę bardzo, to jest taki emblematyczny pisarz żydowski, dlatego on został patronem wszystkiego, co, 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 co po wojnie przypominano z, z kultury żydowskiej, patronem ulic, szkół i tak dalej. No dotrwał tak do marca, kiedy ostatni, znaczy ostatni, no może nie ostatni, ale duża część ludzi, która była w stanie go czytać, rozumieć i interpretować, wychała. W się zrobiła po prostu kilkudziesięcioletnia dziura i dopiero właściwie teraz mamy także nowe środowisko badaczek i badaczy, którzy, którzy są w stanie tego Pereca tłumaczyć na przykład opracowywać. Tutaj jest kilkaset przypisów do tej książki, ponieważ to jest bardzo trudna literatura. To znaczy trudna dlatego, że ona się odwołuje do folkloru i do literatury rabinicznej, która jest właściwie w ogóle nieznana. Kiedy ja, nie wiem, 6 lat temu przełożyłem 12 opowiadań Szmuela Josefa Agnona, Tam jest 250 przypisów do 200 stron. Dlaczego? Bo ja uznałem, że właściwie, jeśli oni robili literaturę po pierwsze z cytatów, masy cytatów biblijnych, talmudycznych i tak dalej, a mnóstwo rzeczy się odwołuje do folkloru czy do do, do tradycji, do obyczaju, do prawa religijnego, no to to są rzeczy kompletnie w Polsce nieznane. Jeśli jeśli tych przypisów nie damy, to właściwie mnóstwo rzeczy nam umknie.
1: Tak, więc też odbiór tej literatury, recepcja i po prostu czytanie wymaga szeregu kompetencji kulturowych, językowych, znajomości wielu tekstów. No ale też wydaje mi się, że właśnie poza tą pomnikowością przy takim wyjściowym założeniu, że te wszystkie kompetencje są potrzebne, nigdy nie sięgniemy po tę literaturę. Więc na szczęście w tych tych wydaniach, jak również, co wydaje mi się bardzo ciekawym pomysłem, wydanie w ramach Biblioteki Narodowej opowieści Hasyckich, które również są przygotowywane tutaj we Wrocławiu, mam nadzieję, że tego typu... Praca, która zostanie wykonana przy udostępnianiu nam tych tekstów, ta lektura będzie po prostu możliwa. I mimo tego, że nie jesteśmy specjalistami w różnych dziedzinach, będziemy mogli te teksty czytać. No i myślę, że dzięki temu, że tutaj przed sobą już tę część pracy mamy wykonaną, no to... Sądzę, że powinniśmy w tym momencie, wręcz powinniśmy w tym momencie, zwyczajnie trochę poczytać. Więc proponuję zajrzeć do, do wspomnień i posłuchajmy Pereca. Zobaczmy, czy to jest literatura, której, której możemy posłuchać z przyjemnością. Piotrze? Myślę, że że ty masz...
2: Dobrze, to tutaj jest taki fragment, który żeśmy sobie wybrali, który jest powiedzmy bardziej literacki i niż wspomnieniowy, dotyczy studni na rynku zamojskim, czy na jednym z rynków zamojskich. I idzie to tak, jest to bardzo bardzo zabawne. W rogu rynku stoi studnia pod drewnianym dachem, który wspiera się na czterech ciężkich słupach. Dookoła studni drewniane cembrowanie sięgające dorosłemu człowiekowi do piersi. Woda wydobywa się z niej wiadrami na żelaznych łańcuchach, owijających się na wale poruszanym niezwykle wielkim kołem z wystającymi uchwytami. Wydaje się, że to zwykła miejska studnia, ale ta studnia jest bardzo, bardzo głęboka i gdy człowiek oprze się piersiami o słup browania, chłopcy muszą stawać przy tym na czubkach palców i zajrzy do środka, ujrzy nad czarną powierzchnią wody lśniący krąg światła. Dzisiaj bym rzekł wodny uśmiech. A gdy patrzy się w dół nieco dłużej, to zaczyna się kręcić w głowie i człowieka ogarnia jakieś przemożne pragnienie, by znaleźć się niżej, przy tym wodnym uśmiechu, który przyciąga jak magnes. Trzeba się wówczas dobrze trzymać, by okiełznać chęć skoczenia w dół. Taki czar tkwi w czarnej wodzie studziennej z drżącym uśmiechem na powierzchni. Ale to mało. Więc chłopcy i dziewczęta opowiadają sobie, że gdy tylko zapada ciemna noc, a wokół gasną wszystkie światła i miasto zasypia, to przy studni zbierają się koty, białe i czarne. Przybywają tam i siadają na uchwytach wielkiego koła. Na przemian czarny kot, biały kot. Po czym zaczynają miałczyć. I tak miałcząc, kołyszą się na wszystkie strony i poruszają przy tym koło które zaczyna się kręcić, a wiadra jedno po drugim wjeżdżają na górę i zjeżdżają w dół. Coraz szybciej. A stróż nocny, który obchodzi rynek dookoła, to stary, jak mówią 90-letni goj, słyszy ten koci jęk, skrzypienie koła, plusk zjeżdżających wiader o powierzchnię wody, która rozpryskuje się ze śmiechem. Zgrzyt wiader, które wjeżdżają do góry, gdzie same się obracają, a wówczas woda... Chlup, chlup, z powrotem wpada do studni. Drży więc i kreśli znak krzyża. A stare kobiety mawiają. Te koty, to nie koty, to dusze zbłąkane, które szukają wybawienia u wody. Czarne to mężczyźni, którzy unikali mykwy. Białe to kobiety, które nie wypełniały uczciwie trzeciej micw.
1: Tak jest. Pięknie Dziękuję. Um... W ogóle te wspomnienia można czytać z uśmiechem na twarzy również, ponieważ Peret to był taki nic po nim mały i o tych swoich różnych przygodach i o tym, co wyprawiał jako jako chłopiec. Dużo pisze, więc można to rzeczywiście czytać również również w taki sposób. Nie o wszystkim możemy tutaj powiedzieć, ani wszystkich fragmentów nie przytoczymy. Co ważne jednak, ta część, którą, którą tutaj możemy przeczytać, dotyczy właśnie jego dzieciństwa i wiemy, czy... Tak przypuszcza się, że zakończenie tej historii, którą tutaj czytamy, a kończy się ona w momencie, kiedy perec się żeni, to jest niedokończony tekst. Chociaż są i tacy, którzy uważają, że to niedokończenie, niedopowiedzenie, zawieszenie w tym miejscu jest też pewnym, pewnym sposobem opowiedzenia historii. I takie właśnie zakończenie, niedopowiedzenie, jest czymś znaczącym dla być może dla historii Pereca, być może dla historii jidysz w ogóle.
2: No tak, chociaż on chyba rzeczywiście tego po prostu nie skończył, bo, bo umarł I, i, i to dlatego to się kończy. No właśnie nawet nie ożenił się, tylko został ożeniony, no bo on jednak został ożeniony dziewczyną, którą zobaczył w dzień ślubu, to znaczy był to tradycyjny ślub żydowski, aranżowany, córką pewnego wolnomyśliciela, maskila to było nieszczęśliwe małżeństwo, które po paru latach już, nie, już, już, już go nie było, rozwód został orzeczony pięć lat później, jak czytałem, no to mieli dwójkę, dwójkę dzieci, dwóch synów, jeden umarł, a drugi został przy nim, więc też nie wiem z jakiego powodu, czy... W każdym razie ten chłopiec, on był samotnym ojcem. (grywanie) Sam wychowywał swojego syna, potem się drugi raz już ożenił szczęśliwie. To małżeństwo było rozczarowaniem. Tutaj oczywiście, ponieważ są to wspomnienia nie tylko z Zamościa, tam jest dużo typów ludzkich i z edukacji, to znaczy kolejnych, kolejnych tempych mełamedów, którzy mu wbijają do głowy wiedzę religijną, zazwyczaj to nie idzie. Figura tępego, nieinteligentnego, brutalnego mełameda to jest stały punkt programu literatury żydowskiej w owych czasach, tak? To znaczy, że jest to zazwyczaj jakiś bardzo ograniczony człowiek, który z jakąś rózgą i każe powtarzać wersety Tory, to nie idzie i zazwyczaj ten, ten, ten autor, który później Zostaje pisarzem, opisuje to jako mękę. Dość szybko go tam przerzucono ze szkoły do szkoły i w którymś momencie tutaj jest kilka takich ważnych punktów, może taki najbardziej kulminacyjny punkt to jest, kiedy ktoś, widmo, tu już, się, tu już troszkę flirtujemy z ekspresjonizmem, symbolizmem i ekspresjonizmem, w każdym razie takie coś, co, co człowiek, który żyje albo nie żyje, nie wiadomo, daje naszemu bohaterowi klucz do biblioteki. To jest biblioteka nieżydowska, biblioteka, która się mieści w nieżydowskiej części miasta, do której można wejść i przeczytać całą klasykę światową. I on to po prostu czyli coś zupełnie innego niż, Biblioteka w Betmidraszu, gdzie, gdzie są te właśnie niekończące się półki z, z, z literaturą rabiniczną. To jest jakiś taki, wtedy może zostać pisarzem. No i jest oczywiście też wątek rozmaitych inicjacji, no bo to jest taki troszeczkę Bildungsroman, więc są trzy siostry, to jest spotkanie z Erosem, tak? to znaczy literatura żydowska owych czasów to przełamią chyba dopiero kobiety tak naprawdę, poetki literatura pisana przez tych, najpierw Zinger oczywiście, który będzie uważany za pornografa, ale literatura tamtego pokolenia jest szalenie pruderyjna. Jak tu jest coś mowa o o erotyce to zazwyczaj jest jakieś cięcie, wielokropek i nie wiadomo, co się, co się dzieje. W hebrajskim zresztą jest tak samo U Agnona, to, że jak ktoś, dziewczyna ma gdzieś wypieki, no to to już w ogóle jest straszne. To już jest niebywale odważna scena. Ale tutaj jest spotkanie z trzema siostrami, bardzo zresztą poruszające, bo każda z nich jest inna, najstarsza z taką niby jego quasi narzeczona, ośrodkowa jest takim jeszcze podlotkiem najmłodsza jest chora na gruźlicę i umiera. Tak? I mu wyznaje zresztą na łożu śmierci, mu wyznaje miłość u dziewczynka, Taka bardzo. To jest właśnie takie spotkanie, no taki erostanatos bardzo charakterystyczne. No a potem przychodzi spotkanie, potem przychodzi Noc Poślubna, o której on ma do powiedzenia, bo daje jedno zdanie, z którego wynika, że była to jakaś katastrofa. I nic o tym więcej nie wiemy. No już. Ale, ale wcześniej to przebudzenie, przebudzenie do życia, przebudzenie erotyczne, do w ogóle ciała cielesności, ta tradycyjna kultura żydowska no była i pruderyjna i w ogóle ona niespecjalnie sobie radziła z cielesnością, to znaczy nie była wobec cielesności całkowicie na nie. No nie wiem, nie, 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 nie było czegoś takiego jak celibat, nie, nie wartościowano pozytywnie dziwictwa, ale z drugiej strony no, była kulturą bardzo no, właśnie pruderyjną. Więc o, taki, o tych sprawach się nie mówiło z całą pewnością i jak one się tutaj pojawiają, to pewnie nie jeden czytelnik był zgorszony. Zresztą on się nie bez powodu na samym początku zastrzega, że o różnych sprawach intymnych w ogóle nie będzie mówił, że to jest dla gawiedzi, że niektórzy tak robią, żeby wyrabiać wierszówkę, ale on jest jakby na, na, na wyższym poziomie i nie będzie, nie będzie tutaj specjalnie dla, dla pieniędzy czy dla wierszówki, czy dla jakichś właśnie gawiedzi pisał o sprawach intymnych. Bo było, bo było to w tamtych czasach i w tamtych kręgach, nawet tych właśnie wyzwolonych mieszczan żydowskich nie do pomyśleń. No jest też spotkanie ze śmiercią bardzo takim, takiej konwencji z kolei symbolistycznej, bo Wszyscy czytali symbolistów, więc wszyscy się nimi nakręcali i on też próbował i, i jest, są spotkania właśnie z takimi widmami umarłymi i tak dalej. Więc jest to przelot też przez różne style literackie i to jest bardzo, bardzo fajne.
1: Tak, właśnie spojrzałam na zegarek, więc myślę, że to jest też ten moment, w którym mogę zaprosić państwa do rozmowy i zapytać, czy są jakieś pytania. Są pytania. Wspaniale. To może poproszę najpierw panią z tyłu o pytanie. Tak, proszę, proszę. Tak, przepraszam, bardzo proszę.
3: Tak, no właśnie, znaczy nie szkodzi. Znaczy ja mam pytanie przede wszystkim, znaczy może też takie pokrótce spostrzeżenie, takie trochę dyletanta, który generalnie z literaturą żydowską niewiele miał dotychczas wspólnego. No bo generalnie też pierwsze co o tym się kojarzy zawsze Zinger, ewentualnie właśnie Skrzypek na dachu, już jeśli mówimy o tej literaturze światowej. Z drugiej strony, no ale mówię, to jest tylko moje spostrzeżenie, z drugiej strony mam takie wrażenie, że, no właśnie, bo do tego też będzie zmierzało moje pytanie, mam takie wrażenie, że bo porównywaliśmy trochę tutaj twórczość Pereca. No właśnie, tak jak zresztą wielu osób bardziej znamy ich z nas w placów, może niekoniecznie z ich potem życia, działalności, tak, ale to jest chyba stała rzecz w świecie. Znaczy, mam takie wrażenie, że tak porównywaliśmy do tych, do, tych, do tych twórców pozytywistycznych, prawda, do tego XIX wieku. no Generalnie w sumie każda kultura, czy może każdy naród, nazwijmy to, każda jakaś grupa etniczna, no ma swoich klasy więc no generalnie my będziemy bardziej kojarzyć no mówię tych autorów polskich, no może tą klasykę też właśnie europejską, ale to może też wynikającą z tego, że to jest bliższe naszemu kręgowi kulturowemu. No fakt faktem, mieliśmy potem, potem właśnie ten eksodus, ten Holokaust, później mieliśmy Exodus pierwszej tej drugiej połowy lat 40., jeśli chodzi o ludność żydowską, potem 68. i tak dalej, i tak no dalej. jakoś tak już nie mieliśmy yy, na, ogólnie sposobności z tą literaturą może się zapoznać, Poznać. No druga sprawa, też nam trochę tłuczono, tak historycznie mówiąc, tą literaturę może wschodnią, czy tam, słowiańską nazwijmy to czasami lepszą, czasami gorszym. Mówię o tych autorach radzieckich, prawda? że ta, 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 ten kult takiego języka może rosyjskiego w tym, tym okresie PRL, ale to nieważne, może to taka moja dygresja, jak mówię, deletencka. Ale chodzi mi bardziej o to, właśnie, bo kojarzymy tego Zingera, kojarzymy skrzypka na dachu, ale to też patrząc pod, pod tym kątem, że to są jakby autorzy, czy ogólnie może ten krąg literacki, któremu pomogła w pewnym sensie emigracja. No, można powiedzieć, że Perec jest Perec może przez to trochę jest zapomniany, czy może taki mniej kojarzony, jeśli chodzi o nas, może też odbiorców, może dlatego, że właśnie, że tak powiem, umarł za wcześnie, nie udało, czy czy, czy, czy w ogóle nie miał tego kontaktu ze Stanami, czy czy, czy, co z tą emigracją i właśnie do tego wynika moje, znaczy tutaj zmierza moje pytanie, czy no bo mówiliśmy w kontekście Pereca, o Perecu, w kontekście tej, litera- tego, tej rozpoznawalności też polskiej, tutaj, tej literackiej, a jak ogólnie wyglądałaby recepcja, czy, 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 czy w ogóle jak wygląda recepcja jego twórczości na przykład obecnie w Izraelu, czy na przykład w tych, tych terenach, gdzie jest ta silna społeczność żydowska, na przykład Stany Zjednoczone ewentualnie Yy, właśnie jak, jak, jak tam to teraz wygląda. Czy Perec jest zapomniany, że tak powiem, tylko w Polsce, czy, czy też ogólnie tak, no, może inaczej, mniej znany już tylko w Polsce, czy generalnie na świecie, wśród tej społeczności, wśród tego, tego świata, tej, 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 tej społeczności, że tak powiem, czytelniczej, czy on też jest taki jakby m, autorem wymagającym jakby przypomnienia, czy może wartym do odkrycia na nowo?
2: Ma pan trochę racji, że Ameryka paru pisarzom pomogła. To nie jest tak, że Perec umarł za wcześnie, bo szolem Leichem umarł rok po Perecu. Szolem Leichem wyjechał do Nowego Jorku i umarł w Nowym Jorku w 1916 roku, czyli równo rok po, 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 po Perecu. Jego wszechświatowa sława jako scenarzyst musicalu Fiddler on the Roof to są lata 70. Tak, On wcześniej należał do tej samej ligi, co, co Perec. No rzeczywiście Tewie Mleczarz stał się takim ikonicznym bohaterem żydowskim na fali zainteresowania Hollywoodu kulturą żydowską. Tą tradycyjną kulturą żydowską, fali po Zagładzie, przypominamy sobie krainę właściwie dziadków, odkrywania przez Żydów amerykańskich swoich wschodnioeuropejskich korzeni, o których przez dwa pokolenia starano się nie pamiętać, albo, albo pamiętano za mało, albo się tym nie zajmowano, bo wszyscy starali się zostać Amerykanami, co bardzo ładnie pokazuje Philip Roth w dziedzictwie, prawda? że to jego dziadek przyjechał, a ojciec wykonał ogromną robotę, żeby zostać Amerykaninem. Nie było czasu na te rzeczy. I rzeczywiście w latach 60 70 na takiej fali odkrywania literatury żydowskiej, czy Starego świata. Starego świata, który już z nie istniał, no bo, bo bo zagłada, wracano do tych rzeczy akurat ty akurat, wiem akurat leczesz, czyli bohater cyklu novel. Szolema Leichema stał się jakimś takim i zrobiono musical. Faktycznie z żadnego tekstu Pereca nie zrobiono czegoś takiego. On akurat nie miał pod tym względem szczęścia. Anski miał szczęście, bo Dybuk stał się jego ikoniczną taką sztuką, która przeszła później przez cały świat i jak coś jest takim... Żydowskim tekstem niesamowitym, czy taką, no weird fiction, tak? Czy jak to się o powieścią niesamowitą, z tamtego świata, czy to, to oczywiście to, to jest to, czyli taką literaturą parafantystyczną, to, to będzie to Anski i Dybuk. No, Peret tu rzeczywiście nie. Zinger to są dwa pokolenia później, no przecież Zinger się Zinger ma 10 lat, jako nie umierają, więc to, 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 to Zinger jest. Zinger robi wielką karierę dopiero w latach 50., 60. Jako już człowiek piszący od kilkudziesięciu lat, on już faktycznie wyjeżdża. Znaczy starszy brat go zabiera do Ameryki i wyjeżdża w latach 30. Dzięki temu przeżyli wojnę. I Potraktowali paskudnie swoją starszą siostrę, Esther Kreitmann, nie gorszą od niej, tylko jej nie pomogli w karierze, a sami zrobili. Starszy Zinger umarł wcześniej, a ten żył, no Itzhoch Beszewicz Zinger zrobił wielką karierę, dlatego że żył potwornie długo, że przeszło 80 lat i pisał do końca, pisał do forward z nowojorskiego i, no, i w którymś momencie dostał nagrodę Nobla i dlatego stał się taki sławny. Szolem Aż, czyli... Pokolenie wcześniej, czyli jakby syn Pereca, a, a ojciec Zingera też zrobił karierę, tylko że jemu wyrzucano, że on zostawił żydowską Warszawę i pojechał w świat. Tak? I pisał, powieści, pisał popularne powieści, e, pozwalając się prędko tłumaczyć na angielski. No, Perec faktycznie u, no, został no, trochę tak. No. E, dlaczego, dlaczego Konrad Korzeniowski jest znanym pisarzem, a nie a nie powiedzmy, nie wiem kto, Bolesław Prus, tak, na świecie. No no dlatego, że rzeczywiście, że wszedł w język, który stał się językiem globalnym i zrobił wielką karierę. No, Notabene mu to też wyrzucano. Onegdaj, nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy sobie w Krakowie przy jakiejś innej okazji o tym, że, że Eliza Orzeszkowa nie mogła wybaczyć Konradowi Korzeniowskiemu, że on zamiast zajmować się sprawami polskimi, Pojechał w świat i został angielskim pisarzem. Ashowi ciągle wypominano, jak on przyjeżdżał do Warszawy, do klubu tłumacie 13 w latach 30., z Londynu. Uważano, że zadziera nosa, że się nie zajmuje sprawami żydowskimi, że pisze dla ogólnej publiczności. Zingerowi też to wypominano. Więc, reasumując, to jest prawda, że Perec, który całe życie spędził, w kongresówce, nie załapał się na ten ten rodzaj kariery, jaka przypadła Trochę i chemowi, a trochę, a, a, no już później na pewno Aszowi Zingerowi, e, Tak? E, no to jest kazus, nie wiem, dlaczego Amosos jest tak tłumaczony, a inni pisarze, nie gorsi, jego pokolenia izraelscy są słabiej tłumaczeni. Nie wiem, no tak bywa, że niektórzy, ktoś lepiej potrafi pokierować swoją karierą, ktoś gorzej. Peret swoją karierą nie pokierował, no zresztą ono nie miał takiej możliwości. Czy on jest czytany? No jest z całą pewnością w kręgach jidyszystów Amerykanów uważane za faktycznie no, jednego z tych ojców założycieli. Czy on jest popularnym pisarzem amerykańskim w ogóle? No nie jest. E, jeśli ktoś jest popularnym pisarzem żydowskim, amerykańskim, no to Solbelą, nie wiem, i Philip Roth, prawda? wcześniej Malamud, to, którzy już pisali po angielsku.
1: Tak, pewnie to, odpowiedź na to pytanie można by też odnieść do Izraela, na ile Perez jest obecnym pisarzem w tej rzeczywistości, ale jest z kolei…
2: Obecność, tak, no bo ze względu tak, na język, no bo język tak. jidysz był rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat w Izraelu traktowany po macoszemu wyraźnie jako język diaspory, którym my się nie zajmujemy tych użytkowników języka, chociaż oni tam mieli przecież swoje środowisko, przecież Golden Cage nam ukazywało to pismo, prawda, i tam byli ludzie, którzy używali języka jidysz, także języka literackiego. No a dzisiaj to jest na który jest na pięćdziesięcioszeklowym banknocie i który jest ojcem założycielem literatury hebrajskiej i i jedynym izraelskim noblistą, też już się nie czyta, bo jest za trudny. No i wszyscy moi kuzyni mówią, ty tłumaczysz Agnona, no, ja z tego nic nie rozumiem. Tak? Albo przeczytałem jedno opowiadanie. Mimo, że mówimy o pisarzu, no rangi, no już nie ma, nie ma sensu mówić o rangach, tak? no, ale w, w kulturze jako taką no, absolutnie pomnikową postać. No ale tak to jest z klasykami, że oni też są nie czy on jest tłumaczony na angielski na przykład, co... e- Perec jest, jest tłumaczony na angielski? Tak, nie, no jest. Jest, 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 jest. Z całą pewnością jest. Są wybory całe, chyba Perez jest z czy całe, ale duża część Perec na pewno jest po angielsku.
4: Ja takie mam pytanie, bo zainteresowało mnie to, że Perec do narzeczonej pisał po polsku. I teraz się zastanawiam. Czy nie mógł pisać po hebrajsku, czy po Widisz do dziewczyny, czy po prostu korzystał z gotowych takich listowników, które wychodziły, można w polonie zobaczyć wzory takich listów narzeczonego do narzeczonej, pozdrowienia dla przyszłych teściów, czy, czy zerwanie z zaręczyn, czy, czy jeśli one są takie, jak, jak, jak tam pan powiedział, mało bogate językowo, to może po prostu korzystał z takich pomocników.
2: Nie wiem, to pewnie ona wie, czy istniały listowniki, widysz, ale pewnie też istniał. Każdy język miał takie właśnie. No tak, ale mówię, że każdy język miał takie swoje konwencjonalne sztance, które. Romantyczny młodzieniec do swojej wybranki swojego serca pisał, posługując się takim dość wyświechtanymi, romantycznymi frazesami. I takie listy są,
1: Tak, też te pierwsze wiersze Pereca powstawały w języku polskim i też nie, nie były to wiersze w polszczyźnie wybitne, więc Perec porzucił polski jako język, w którym, w którym tworzył. No,
2: rosyjskie wiersze Bolesława Leśmiana są przez no, rosycystów i ludzi, którzy tym językiem władają Są naturalnie biegle uważane za jednak trzeciorzędną produkcję symbolistyczną. I gdyby leśmian się uparł i nadal produkował pisał po rosyjsku, no to byłby dzisiaj pewnie poetą trzecioligowym, tak? To znaczy to, że on wraca do polszczyzny i.
0: Jeżeli chodzi o tak tzw. briefsteller, czyli wzorce listów widysz, one były niezwykle popularne, więc to, że Perec wybiera, nawet jeśli korzysta z gotowych modeli, to jak najbardziej widysz miał bogaty wybór, bo Co ciekawe, briefstellery służyły jako podręczniki do nauki dziewcząt pisania i czytania. To był najpopularniejszy podręcznik, z jakiego uczyły się dziewczęta. Bo to nie były ani midrasze, ani ani talmud, tylko właśnie briefsteller to była ta absolutna podstawa tego, od czego taka tradycyjna dziewczyna, z czym miała do czynienia w swojej edukacji. Ja chciałam tylko upomnieć się o, jeden, o jedno ogniwo, które wydaje mi się gdzieś nam uciekło w tej opowieści o tych tak zwanych ojcach założycielach. Bo wydaje mi się, że zapominamy o tym, że zanim wkracza Mendele Moichersforim, Szolem Aleichem i Perec, to mamy świetnie rozwijający się rynek książkowy, jidyszowy właśnie, książek popularnych, brukowych, literatury dosłownie brukowej, tak zwanego szundu. Szundu, czyli e, odpadów garbarskich, śmierdzących i tak dalej. To tak e, pogardliwie nazywano literaturę brukową, która w XIX wieku świetnie się rozwinęła do tego stopnia widysz, że... E, Pojawili się pierwsi tutaj przede wszystkim Szomer, czyli Szajkiewicz, ale także wcześniej Isaac Mayer, Dick. Pisarze, którzy mogli utrzymać się z bycia właśnie pisarzami i te ich utwory były sprzedawane w ogromnych nakładach, w bardzo tanich tych wydawnictwach to nie tak, że to Pereca się na, zaczyna wydawać, czy klasyków w tych tanich wydawnictwach, tylko te wydawnictwa tanie rozwijają się wcześniej właśnie, jeżeli chodzi o Dika, o Shomera i wielu innych autorów, o których kompletnie, których kompletnie wygumkowano. Ponieważ ci klasycy, tak zwani, którzy przychodzą, oni z jednej strony walczą z szundem właśnie, czyli walczą z czymś, co zaczęło się według nich plewić tam wśród społeczności żydowskiej. To jest jedna rzecz, z którą walczą. A z drugiej strony walczą z dziedzictwem tak zwanej drogiej czytelniczki. Bo zapominamy często o tym, że cała dawna literatura jidysz adresowana była... Przynajmniej nominalnie do kobiet. To, że czytali ją także mężczyźni, to jest oczywiste, ale ten adresat bardzo często był właśnie określany jako, jako kobieta i to jest też to mocne zerwanie z dziedzictwem czytelniczki, czyli z zerwaniem tych, tych to jest to zerwanie z korzeniami kobiecymi literatury jidysz i coś, o czego bardzo mocno oni się odwracają. Bo jeszcze Dick jest taki ro, troszkę rozdwojony. Jeszcze nie wie, czy ma się zwracać do drogich czytelniczek, czy już raczej nie. I traktuje te drogie czytelniczki raczej jako taki parasol ochronny, zakładając, że mąż drogiej czytelniczki też sięgnie po tą książkę. Ale nie będzie się oburzał, Ponieważ sobie powie, ach to jest literatura dla kobiet, bo jednak ten podział bardzo ostry na literaturę dla kobiet i dla mężczyzn jeszcze ciągle funkcjonuje w XIX wieku. I oni to to poniekąd przełamują, więc sięganie do tych światowych wzorców jest także sposobem na szunt, który się bardzo mocno rozprzestrzenia i jest jak najbardziej świecki. No bo literatura ta popularna, brukowa, ona jest w dużej mierze oparta na wzorcach świeckich. Więc ja tak tylko upominam się o to ogniwo, dobrze, które tak. jest przed klasykami. Oni wiedzieli już, kiedy wybierali jidysz, wiedzieli, że jest bardzo chłonny rynek i że oni mają już utorowaną drogę. Jest świetna dystrybucja książek idyszowych już wtedy. Bo po prostu właśnie wydawnictwa m.in. szomera to, to spowodowały, czyli oni no może troszkę mniej ryzykują, bo wiedzą, że jest grono czytelników. I Czyli
2: mniej ryzykują już pisarz hebrajski, tak, którego będzie czytało pięć osób, bo religijni nie będą go czytali, bo świeckie, a inni nie znają hebrajskiego na tyle, żeby czytać. No tak, to bardzo ciekawe, że to się rzeczywiście z takiej masowej literatury bierze, z którą też walczą jako z formą, nie? że to jest przecież to oczywiście no, ta właśnie śmieciowa literatura kryminały i jakieś tam kabance. No
1: język, w którym nagle jednak bycie, bycie autorem dyszowym staje się prestiżowe i staje, staje się istotne. Niestety wszystkich tych tematów nie jesteśmy w stanie podczas tej rozmowy poruszyć. Myślę, że to zagadnienie w ogóle tego, jak, jak um, ci klasycy ojcowie w kontekście właśnie literatury kierowanej do kobiet funkcjonują, to jest w ogóle temat na, na, na inną rozmowę. Mam wrażenie, że, że ten tekst i w ogóle dzisiejsze spotkanie miało na celu wydobycie Pereca spod, spod, spod stołu. I bardzo się cieszę, że, że tyle osób nas tutaj wysłuchało i mam nadzieję, że sięgną państwo po te książkę lub po inne opowiadania dostępne na rynku, bo zresztą rzeczywiście tych wydań Pereca jest trochę. Można, można je odnaleźć, więc jakieś ostatnie pytanie? Magdo, oczywiście. Ostatnie pytanie.
4: Właśnie, ale wspomniał Pan na początku, czy wspomnieliście w rozmowie o sefardyjskich korzeniach i o tej legendzie, micie rodzinnym, prawda? I chciałam zapytać, no rozumiem, że porzucił w ogóle te perec, prawda, Ten, te korzenie swoje, ale czy może w jakichś tekstach się to przewija, czy wraca do tego, no staje się pisarzem jidyszowym, prawda? Ladino i ta tradycja tutaj sefardyjska, czy, czy, czy to jest obecne, czy nie? nie wiem, czy są obecnie jakiekolwiek
2: wątki seferdyjskie. Po prostu nie mam takiej wiedzy wątpię. To była raczej legenda Ladino, to na pewno nie, bo jeśli to byli wychodźcy z Hiszpanii z XV wieku, to oni już zdążyli pewnie ewentualnie się przemieścić przez kilka krajów, zanim się nie było żadnych tradycji. Znaczy on na pewno, o czym on pisze tutaj, on jest wychowany w obrządku, Jaszkenazyjskim, tak? to znaczy, chasyd, znaczy nie hasyckim, ale, ale jest to tradycyjny jaszkenazyjski judaizm republiczny. Czyli nie ma tam nawet żadnych śladów, jakichś rytuałów czy, czy halachy sefardyjskiej. Więc na pewno też już nie ma, to mogłoby wyłącznie jakaś taka legenda. Pochodzenie sefardyjskie było, uchodziło za prestiżowe. Dlatego, że geruszej sfarad, czyli wychodźcy z Hiszpanii byli uważani, Hiszpania w średniowiecznej, w średniowiecznej Europie Żydowskiej była uważana za coś jednak lepszego i wyższego od Aszkenazu. I, i, I nawet czasami na nagrobkach jest gdzieś napisane, że ktoś jest geruszej sfarad, czyli wychodźców z Hiszpanii, to mogło być prawdziwe pochodzenie, nieprawdziwe, ale to, 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 to było coś prestiżowego. Więc, więc Ale to chyba tylko tyle. No
4: ale z tym Ladino to nie zupełnie, bo ja akurat trochę penetruję bałkańskich Żydów i Żydówki i, o, i to Ladino tam przetrwało, mimo, że oni już po, po, do XX wieku prawda, z jakimiś naleciałościami i niemieckimi, i, i serbsko-chorwackimi tak powiedzmy. Nie no, Ladino z całą pewnością przetrwało no, to, jako także język... Także to nie musiało znaczyć, że po
2: Ladino przetrwało właściwie niemal wyłącznie na terenie Imperium Osmańskiego. No właśnie, właśnie Czyli w Bośni, tak. w Bułgarii. Tak. W końcu Elias Canetti, jego pierwszym językiem to jest Ladino. Tak? Mhm. On w, w opisuje przecież wielojęzyczność swojej rodziny i Ladino jest. Zresztą Ladino cały czas gdzieś tam jeszcze istnieje. Nawet jest pismo bułgarskie, w których, które jest wydawane częściowo bułgarsko, częściowo Ladino. Dzisiaj współcześnie. Tak? I tych użytkowników Ladino jest ważne. A to jeszcze o konferencji czerniowieckiej powinniśmy tak w razie powiedzieć, bo to jest ważne.
1: To ja w takim razie dodam jeszcze do tej mieszanki miast, że również i Belgrad, i w Serbii, i miasta macedońskie, to również miejsca, w których Ladino funkcjonowało. I zresztą, chociaż może to, to zdanie zachowam jeszcze na koniec, także jedno zdanie o konferencji w Czerniowcach, Piotrze.
2: No tak, bo o konferencji w Czerniowcach zapomniałem, bo to znaczy to wśród tych wielu różnych zatrudnień w 1908 roku w Czerniowcach, Bukowina, kraniec Imperium Habsburskiego odbyła się arcyważna dla kultury żydowskiej konferencja jidyszystyczna, której ogłoszono, że jidysz jest jednym z języków narodowych żydowskich, zresztą Idysz był wtedy, stał się językiem urzędowym przynajmniej na terenie Bukowiny, czyli no i czerniawca w ogóle stały się taką jednym z bardzo ważnych miast kultury idyż, języka. Peret się tam wybrał jako delegat, delegat z Warszawy i on przekonał towarzystwo, żeby to był jeden z języków żydowskich, ponieważ część takich już naj, najbardziej zapalczywych jidyszystów chciała wyrugować hebrajski, to znaczy chciała, żeby ten hebrajski był, że, że jidysz jest językiem narodowym Żydów. Tutaj Perec był wśród tych, którzy uważali, że są dwa.
4: O Ladino zapomniano wtedy,
2: chociaż Ladino było faktycznie żywym językiem, czy, czy, czy w Stambule, czy w Izmirze, czy w Sarajewie, czy, czy tak. I właśnie to Ladino tak zostało wtedy sposponowane. właśnie trzeba było mówić przynajmniej o trzech w językach narodowych wówczas używanych no.
1: Bardzo dziękuję, Piotrze, bardzo dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że nazwisko Perec będzie się Państwu od dzisiaj mocno kojarzyło właśnie z Ithokiem Itzho- Lejbuszem, nie tylko z Szymonem Perecem, Moshe Perecem, Józefem Perecem i wieloma innymi Perecami i że sięgną Państwo po lekturę tych właśnie tekstów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję raz jeszcze.